0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell, der wöchentlich juristischen Presseschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: Ann-Kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um Uhr durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 21. Juli 2023, unter anderem mit... Betrugsprozess im Stile der Serie Suits, Tumulte im Wirecard-Prozess, Teilsieg von Till Lindemann gegen Spiegel Berichterstattung, Verfassungsgericht zur Wahlwiederholung in Berlin und formerfordernis bei Einspruchseinlegung im Strafrecht.
0: Betrugsprozess vor dem Landgericht München I gegen Hochstapler. Das ist der Unterschied zwischen uns. Du willst wenig verlieren, ich will viel gewinnen. So fabulierte Harvey Specter in der Anwaltsserie Suits über seine Arbeit. Matthias G., der zum Prozessauftakt am Donnerstagmorgen auf der Anklagebank im Saal A36 des Münchner Landgerichts sitzt, trat scheinbar ganz in die Fußstapfen von Mike Ross aus der gleichnamigen Serie. Matthias G. muss sich zurzeit wegen Betrugs vor dem Landgericht München I. verantworten. Ihm wurde bereits in erster Instanz im Jahr 2020 vorgeworfen, er habe vier Jahre lang in Großkanzleien gearbeitet, und deren Gehälter eingestrichen, obwohl er weder das erste noch das zweite Examen bestanden hatte. Um die Frage, wie diese Fassade eines überdurchschnittlichen Nachwuchsjuristen über diese lange Zeit aufrechterhalten bleiben konnte, wurde bereits in erster Instanz gestritten. Ende 2020 verurteilte ihn das Amtsgericht München wegen vollendeten und zum Teil nur versuchten Betruges in sechs und Urkundenfälschung in 22 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. Nun wird der Fall in der zweiten Instanz erneut aufgerollt. Neu verhandelt wird der Fall, weil die Staatsanwaltschaft Berufung beschränkt auf den Rechtsfolgenausspruch eingelegt hat. Sie fordert, die Bewährungsstrafe zu einer Vollzugsstrafe zu verschärfen. So klar der Sachverhalt ist, desto schwieriger ist doch die Frage, ob überhaupt ein Betrug vorliegt. Der Knackpunkt sei hier der Vermögensschaden. Viele Strafwissenschaftler hatten die Übertragung der Rechtsprechung zum Beamtenbetrug auf diesen Fall kritisch gesehen, so die Einschätzung von Dr. Markus Seel in seinem Beitrag bei der Legal Tribune Online. Ende 2015 nahm der Angeklagte ein Zeugnis eines Bekannten als Vorlage für seine Fälschung. Er machte sich mit Noten im ersten Examen von 12,48 Punkten und 11,64 Punkten zu einem auf dem Papier bestehenden Top-Juristen, auch wenn es ein bayerisches Examen gewesen wäre. Die ausgefüllte Vorlage druckte er aus und scannte sie wieder ein, um die Qualität zu, zu verschlechtern, sodass das Ergebnis nach einem schlechten Scan aussah. Matthias G. unterlaufen jedoch einige Fehler, die wohl nur in einer Fälschung auftreten würden. So fehlte in der Notenskala am Ende des Dokuments die Null. Zudem unterlief dem Angeklagten ein Tippfehler. Gesellschaftsrecht fand sich auf dem Dokument mit CH und nicht mit SCH. Der wohl offensichtlichste Fehler war jedoch, den Prüfungstermin für das zweite Examen auf einen Pfingstmontag zu legen. Fair enough, wer prüft schon bei solchen Noten im Bewerbungsverfahren den Prüfungstag nach? Mit seinem empathischen Verhalten sorgte G. auch in den Jahren 2015 bis 2020 dafür, dass Nachlässigkeiten und Fehler, die er zweifelsohne machen musste, da er das Jurastudium nach dem sechsten Semester abgebrochen hat, verziehen wurden. Sein Lügengerüst ist dann suitable dennoch eingebrochen. Im Spätsommer 2019 bewarb sich Matthias G. bei der Kanzlei GSK Stockmann, die dann auf den bereits oben fehlerhaften Prüfungstermin aufmerksam wurde. Als die Kanzlei beim Prüfungsamt nachfragte, flog alles auf. Das Leben ist langweilig, wenn du keine Risiken eingehst. Das Risiko hat sich sowohl bei Matthias G. als auch bei Mike als ein zu großes dargestellt. Beide flogen auf, wobei es Matthias G. wohl härter treffen wird als MyCross, der trotz Betrugspartner in einer Kanzlei werden konnte. Insoweit unterscheiden sich Fiktion und Realität.
1: Lärm durch Hundespielplatz auch im Wohngebiet zumutbar. Der durch einen Hundespielplatz in einem Wohngebiet verursachte Lärm ist von Anwohnern hinzunehmen, wenn er sich im Rahmen der geltenden Emissionsrichtwerte hält. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin bereits Anfang Juni entschieden. Eine Anwohnerin störte sich an einem umzäunten und mit einem abschließbaren Tor versehenen Hundeauslauf in Berlin. Die Lärmbelästigung durch das Gebell der Hunde sei für sie unzumutbar und der Hundeplatz werde auch außerhalb der Öffnungszeiten genutzt. Das Hundegebell verursache Stress und störe ihre Konzentrationsfähigkeit. An Entspannung oder gar Schlaf sei in den nutzungsintensiven Phasen selbst bei geschlossenen Fenstern nicht zu denken. Die 24. Kammer des Verwaltungsgerichts hat die Klage mit Urteil vom 9. Juni abgewiesen. In der Pressemitteilung des Gerichts vom 17. Juli heißt es, die Anwohnerin könne die Schließung des Hundespielplatzes nicht beanspruchen, weil die davon ausgehenden Geräusche zumutbar seien. Dabei kommt es nicht auf die individuelle Einstellung eines gegebenenfalls besonders empfindlichen Menschen an, sondern auf das Empfinden eines verständigen Durchschnittsmenschen. Bei einer Lärmpegelmessung in der Wohnung der Anwohnerin seien die in einem Wohngebiet zulässigen Emissionsrichtwerte eingehalten. Zu berücksichtigen sei auch, dass der Lärm am Tag zwar wiederkehrend, aber keineswegs ununterbrochen sei. Außerdem gehörten die Hundehaltung und die damit einhergehenden Hundeauslaufgebiete zum typischen Stadtbild einer Großstadt. Die Errichtung eines Hundespielplatzes sei daher sinnvoll und könne wegen der möglichen Nutzungskonflikte in einer Grünanlage sogar erforderlich sein, um das freie Laufen der Hunde auf einen überschaubaren Bereich zu begrenzen. Angesichts der in Berlin grundsätzlich geltenden Laienpflicht sei es auch aus Gründen des Tierschutzes notwendig, Hunden die Möglichkeit zu geben, sich artgemäß frei zu bewegen. Durch die Umzäunung des abschließbaren Hundespielplatzes, der auch regelmäßig durch freiwillige Helfer des Bürgervereins verschlossen werde, habe das Bezirksamt effektive und ausreichende Maßnahmen zur Einhaltung der Öffnungszeiten ergriffen.
0: Letzte Generation als kriminelle Vereinigung die von der Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg im Mai in Auftrag gegebene Prüfung durch die Senatsjustizverwaltung hat jetzt ergeben, dass die letzte Generation vorerst nicht als kriminelle Vereinigung eingestuft wird. Die bisherige Verneinung des Anfangsverdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung durch die Berliner Strafverfolgungsbehörden sei demnach nicht zu beanstanden, sagte ein Sprecher der Justizverwaltung. Hintergrund des Verfahrens bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin sind unter anderem Attacken von Aktivisten seit April 2022 auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Aus Sicht des Fachbereiches lässt sich die Entscheidung aus Brandenburg nur bedingt auf die Situation in Berlin anwenden, hieß es nun von der Justizverwaltung in Berlin. Allerdings schließe dies eine künftige andere Bewertung nicht aus. So sei insbesondere die Entwicklung des Protestgeschehens in die fortlaufende strafrechtliche Bewertung der Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft Berlin einzubeziehen, hieß es weiter.
1: Bundesverfassungsgericht zur Wahlwiederholung. Noch immer beschäftigt die chaotische Berliner Wahl vom September 2021 das Bundesverfassungsgericht. Das hat damit zu tun, dass die Menschen in Berlin gleichzeitig über drei verschiedene politische Ebenen abzustimmen hatten. Zum einen waren Vertreter für die Berliner Bezirke zu wählen, zum anderen für das Berliner Abgeordnetenhaus, also das Landesparlament und als drittes auch für den Bundestag. In vielen Wahlbezirken kam es am Wahlabend zu langen Schlangen vor Wahllokalen, zeitweisen Schließungen und Stimmabgaben nach 18 Uhr. Mancherorts wurden falsche Stimmzettel ausgegeben, vereinzelt stimmten Personen ab, die nicht wahlberechtigt waren. Es wird nun in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht die Wahlprüfungsbeschwerde der CDU-CSU-Fraktion verhandelt. Auch wenn Einigkeit über das Ziel herrscht, so sind die Beteiligten vor Verhandlungsbeginn doch geteilter Meinung darüber, wie man das Vertrauen der Wähler zurückgewinnt. Durch Neuwahlen in 431 Berliner Wahlbezirken, wie es der Bundestag im November 2022 beschloss, oder in 1200 Wahlbezirken, wie es die Union in etwa fordert, so Max Kolter in einem Beitrag von LTO. Ob das Bundesverfassungsgericht dazu neigt, der Beschwerde der CDU-CSU-Fraktion stattzugeben, dieses am ersten Verhandlungstag nicht durchblicken die Richter ließen jedoch durchblicken, dass sie die Geschehnisse für noch nicht hinreichend aufgeklärt halten. Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass sie am Ende, wie es die Union fordert, in mehr als der Hälfte der Berliner Wahlbezirke Neuwahlen anordnen. Bis ein Urteil ergeht, werden wohl noch ein paar Monate vergehen.
0: Lindemann geht erfolgreich gegen Spiegelbericht vor. Der Spiegel machte Mitte Juni Schlagzeilen unter der Überschrift Götterdämmerung und berichtete über den Verdacht, Till Lindemann von der Band Rammstein habe Frauen bei Konzerten mit K.O.-Tropfen betäubt, um sexuelle Handlungen an ihn vornehmen zu können. Seit dieser Zeit häufen sich die Schlagzeilen und Berichte über die Band. Diese Woche geriet auch der Keyboarder der Band Christian Flake Lorenz in den Fokus der Medien. Er soll laut NDR und Süddeutscher Zeitung mit einer im Jahr 2002 17-jährigen Sex gehabt haben. Ich habe es geschehen lassen. Ich war wie oft abgetrennt von mir selbst, so die mutmaßlich Betroffene. In dem Eiferfahren des Sängers gelang ihm nunmehr ein Teilsieg. Das Landgericht Hamburg verbot mit einstweiliger Verfügung die Verbreitung des Verdachts, Lindemann hätte Frauen mit Alkohol-, Drogen- oder K.O.-Tropfen betäubt, um ihm zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an den Frauen vorzunehmen. Das Landgericht führte zur Begründung aus, dass der Mindestbestand an Beweistatsachen fehle. Dabei handelt es sich um die erste von drei Voraussetzungen, die an eine zulässige Verdachtsberichterstattung zu stellen sind. Nach dieser ersten Voraussetzung darf ein Verdacht erst dann öffentlich gemacht werden, wenn hinreichende Belege vorliegen, die für den Wahrheitsgehalt der Information sprechen und ihr damit erst Öffentlichkeitswert verleihen. Alleine die Zeugenaussage reiche hierbei nicht aus. Weiterhin erlaubt bleibt die Aussage des Verdachts des Sexualverkehrs im Bewusstsein der eingeschränkten Willensbildung der Frau. Dies könnte strafrechtlich gemäß Paragraf 177 Absatz 2 Nummer 2 StGB relevant werden. Hierbei wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer anderen Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt, wenn der Täter ausnutzt, dass die Person aufgrund ihres körperlichen oder psychischen Zustands in der Bildung oder Äußerung des Willens erheblich eingeschränkt ist, es sei denn, er hat sich der Zustimmung dieser Person versichert. Lindemanns Anwalt Simon Bergmann hat bereits angekündigt, Rechtsmittel gegen die Entscheidung einzulegen.
1: Schwimmen im Rhein während der Firmenfeier ist wegen der potenziellen Eigen- und Fremdgefährdung eine Pflichtverletzung mit Bezug zum Arbeitsverhältnis. Mit der Wirksamkeit einer Kündigung wegen Nacktbadens hat es sich diese Woche das Landesarbeitsgericht Düsseldorf zu beschäftigen. Dem Berufungsverfahren im Kündigungsstreit lag folgender Fall zugrunde. Die Beklagte veranstaltete im September 2022 erstmals nach der Pandemie wieder für alle Beschäftigten eine Betriebsfeier. Auf dem dafür angemieteten Restaurant- und Partyschiff am Kölner Rheinufer waren über 200 Gäste, unter anderem auch der Kläger, der bei der Beklagten angestellt ist, anwesend. Nach 22 Uhr ging der Kläger vom Schiff, entkleidete sich am Ufer bis auf die Unterhose und schwamm vom Ufer aus, jedenfalls teilweise um das Schiff. Danach lief er nur mit seiner Unterhose bekleidet über das Partydeck an den Gästen vorbei zum Ausgang. Die Beklagte hat dem Kläger vorgeworfen, er habe mit seinem Verhalten massiv den Betriebsfrieden gestört. Die Stimmung auf der Feier sei nach dem Zwischenfall jäh gekippt. Die Beklagte hat das Arbeitsverhältnis nach Anhörung des Betriebsrats fristlos gekündigt. Die dritte Kammer des Landesarbeitsgerichts hat nun jedoch keine Störung des Betriebsfriedens, sondern eine Pflichtverletzung mit Bezug zum Arbeitsverhältnis in dem Verhalten des Klägers gesehen. Mit dem Schwimmen im Rhein habe er sich selbst aufgrund der Strömung und des Schiffverkehrs potenziell in Lebensgefahr begeben. Er habe potenziell Dritte gefährdet, die zum Helfen hätten veranlasst werden können. Ob eine Kündigung wegen Pflichtverletzung oder wegen Störung des Betriebsfriedens ausgesprochen wird, ist für die Wirksamkeit einer Kündigung dann von Relevanz, wenn es um die Anhörung des Betriebsrats zu der fraglichen Kündigung geht. Denn gemäß §102 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz ist der Betriebsrat vor jeder Kündigung zu hören. Der Arbeitgeber hat ihm die Gründe für die Kündigung mitzuteilen. Eine ohne Anhörung des Betriebsrats ausgesprochene Kündigung ist unwirksam. Dabei greift die Folge des § 102 Absatz 1 Satz 3 nach herrschender Ansicht nicht nur bei einer fehlenden Anhörung, sondern auch bei einer fehlerhaften Beteiligung des Betriebsrats im Anhörungsverfahren, insbesondere wenn der Arbeitgeber seiner Unterrichtungspflicht nicht ausführlich genug nachkommt. Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf kam vorliegend zum Ergebnis, dass die Kündigung aber bereits deshalb unwirksam sei, weil es an der erforderlichen vorherigen Abmahnung für das konkrete Fehlverhalten des Klägers fehle. Ob es für die Wirksamkeit einer Kündigung auf den Umstand der Nacktheit entscheidend ankommt, hängt davon ab, wie die Arbeitgeberin die außerordentliche Kündigung begründet, so Tanja Podolski in einem Beitrag auf LTO. Gegenüber dem Betriebsrat hatte die Arbeitgeberin angegeben, der Mitarbeiter habe sich selbst und andere gefährdet. Dafür wäre die Bekleidungsfrage unerheblich. Im Prozess hingegen stellte das Unternehmen darauf ab, dass der Mitarbeiter den Betriebsfrieden gestört habe. Und dafür sei die Bekleidungsfrage sehr wohlentscheidend, entscheidend, so Podolski. Am Ende des Verhandlungstages schlossen die Parteien einen Vergleich. Rechtliche Ausführungen zur Fehlerhaftigkeit der Betriebsratsanhörung wird es damit nicht geben.
0: IS-Rückkehrerin zur Bewährungsstrafe verurteilt Knapp vier Jahre nach dem Rückkehr aus Syrien ist eine Frau wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat in Frankfurt zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Laura H. habe die Vereinigung von innen heraus gefördert, sagte der vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung am Montag vor dem Oberlandesgericht. Das Urteil lautet auch auf Verletzung der Fürsorgepflicht, weil die heute 33 Jahre alte Frau ihre kleinen Söhne mit nach Syrien genommen und dort den Gefahren des Bürgerkriegs ausgesetzt hatte. Als Bewährungsauflage muss die aus Mittelhessen stammende Frau 300 Stunden gemeinnützig arbeiten. Zudem wird sich ein Bewährungshelfer um sie kümmern. Bereits in ihrer Jugend habe sich die in bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsene Frau für den Islam interessiert. Nach ihrem Abitur heiratete sie einen Muslim und lebte streng nach den Regeln ihrer Religion. Ihr Mann war in Syrien IS-Kämpfer. 2016 wurde sie und ihre zwei Söhne über die Türkei nach Syrien geschleust. Als ihr Mann nach einem Luftangriff vor den Augen der Kinder ums Leben kam, befand sie sich auf der Flucht und lebte in Erdlöchern und stallähnlichen Gebäuden. Sie hat ihre Pflichten als Mutter gröblich verletzt, so der Richter. Über das Auswärtige Amt wurde ihre Rückkehr im November 2019 organisiert. Das Gericht berücksichtigt im Rahmen der Strafzumessung ihr reflektiertes und von Reue geprägtes Geständnis.
1: Ein abfotografiertes, per E-Mail verschicktes Schreiben war nicht die Einlegungsfrist gegen einen Strafbefehl. Die Übersendung eines abgelichteten und unterschriebenen Schreibens als Anhang einer E-Mail-Nachricht genügt dem Erfordernis der Schriftform nach § 410 Absatz 1 Satz 1 der StPO nicht, entschied das Landgericht Heidelberg am Montag. Gegen den Angeklagten wurde Strafbefehl erlassen, der ihm am 12. Mai diesen Jahres zugestellt wurde. Am 19. Mai übersandte der Angeklagte per E-Mail eine Bilddatei im JPG-Format, indem er in einem abgelichteten und unterschriebenen Schreiben Widerspruch gegen den Bescheid einlegte und um eine erneute Prüfung der Angelegenheit bat. Das Amtsgericht verwarf den Einspruch gegen den Strafbefehl per Beschluss als unzulässig, da er nicht der Form des 410 Absatz 1 Satz 1 StPO entspräche. Dem schließt sich das Landgericht Heidelberg nun an. Bei einer E-Mail handelt es sich um ein elektronisches Dokument im Sinne von § 32a StPO. Unter diesem Begriff fällt jegliche Form elektronischer Information, zum Beispiel eine Text-, Tabellen- oder Bilddatei, die ein Schriftstück bzw. eine körperliche Urkunde ersetzen soll und grundsätzlich zur Wiedergabe in verkörperter Form, etwa durch einen späteren Ausdruck, geeignet ist. Die Anforderungen des § 32a Absatz 3 StPO wurden hier aber nicht gewahrt, da es sowohl an der Beifügung einer elektronischen Signatur als auch an der Verwendung eines sicheren Übertragungsweges, der in § 32a Absatz 4 StPO abschließend beschrieben ist, fehlte. Die Formwirksamkeit der per E-Mail übersandten Bilddatei ergibt sich auch nicht durch einen Ausdruck des Dokuments durch das Amtsgericht vor Ende der Einspruchsfrist. Dieser von den Zivilgerichten für per E-Mail übermittelte Dokumente entwickelte, die Vorgaben des elektronischen Rechtsverkehrs lockernd Ansatz, wonach diese als in schriftlicher Form eingereicht erachtet werden, sobald ein Ausdruck bei Gericht vorliegt, ist nicht auf die Regelung des § 32a StPO zu übertragen. Der Wortlaut der betreffenden Regelung spricht dagegen, die Erfüllung der gesetzlichen Formvorgaben vom weiteren Umgang des Gerichts mit der dem elektronischen Dokument abhängig zu machen. Paragraf 410 Absatz 1 Satz 1 StPO spricht davon, dass der Angeklagte schriftlich Einspruch einlegen kann. In Paragraf 32a Absatz 3 StPO ist geregelt, dass ein Dokument, das schriftlich abzufassen, zu unterschreiben oder zu unterzeichnen ist, mit einer Signatur versehen sein oder signiert sein sowie auf sicherem Übermittlungsweg eingereicht werden muss. Demnach hat alleine der Angeklagte für eine formwegsame Anbringung seines Rechtsmittels Sorge zu tragen. Hat der Absender den Weg der elektronischen Übermittlung gewählt, muss er sich an den hierfür geltenden gesetzlichen Anforderungen festhalten lassen.
0: Erneute Verurteilung im Raserfall vor dem Landgericht Ingolstadt Nach einer tödlichen Raserfahrt auf der Autobahn 9 mit mehr als 200 km pro Stunde ist der Fahrer vom Landgericht Ingolstadt abermals zu einer mehr als dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Die Strafkammer sprach den 26-Jährigen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugsrennen mit Todesfolge schuldig und verhängte drei Jahre und vier Monate Haft. Der Mann war bereits einmal in Ingolstadt entsprechend zu dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hatte das damalige Urteil allerdings aufgehoben und es zur neuen Verhandlung nach Ingolstadt zurückverwiesen. In dem neuen Verfahren ging es insbesondere um die Frage eines möglichen Tötungsvorsatzes, den der BGH im ersten Urteil als unzureichend herausgearbeitet gerügt hatte. Das Landgericht sah dennoch nach wie vor eine Verurteilung wegen Totschlags als gerechtfertigt an. Im Oktober 2019 war der Angeklagte auf der A9 bei Ingolstadt nachts mit ca. 230 km/h unterwegs. Bei einem Spurwechsel eines vor ihm fahrenden PKWs fuhr der Angeklagte hinten auf das Auto auf und tötete den 22-jährigen Fahrer. Die Staatsanwaltschaft hatte im ersten Verfahren eine achtjährige Gefängnisstrafe gefordert, der Verteidiger einen Freispruch.
1: Klage gegen Genderspracheleitfaden. Die Klage gegen einen Leitfaden für geschlechtergerechte Sprache bei der Audi AG ist endgültig gescheitert. Das Oberlandesgericht München hat die Berufung gegen ein früheres Urteil des Landgerichts Ingolstadt ohne mündliche Verhandlung zurückgewiesen. Das Rechtsmittel habe offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg, begründete ein Gerichtssprecher am Montag die Entscheidung. Das Ingolstädter Urteil vom Juli 2022 sei damit rechtskräftig. Ein Mitarbeiter der Konzernmutter VW, der mit Audi-Kollegen zusammenarbeiten muss, hatte den Ingolstädter Autohersteller verklagt. Die beklagte Audi AG hat auf Grundlage einer Unternehmensrichtlinie einen ab März 2021 geltenden Leitfaden unter dem Titel Vorsprung beginnt im Kopf zur Verwendung gendersensibler Sprache entwickelt. Der Kläger ist Angestellter der Volkswagen AG und im Rahmen seiner dortigen Tätigkeit in kommunikativem Austausch mit Mitarbeitern der Beklagten. Er sieht sich durch diese zur aktiven und passiven Nutzung der Regelungen zur Gendersprache, insbesondere des Gender Gaps, also die Benutzung von Gender mit einem Unterstrich, verpflichtet und dadurch in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt. Der VW-Mitarbeiter hatte deswegen Audi auf Unterlassung verklagt. In der Sache teilt die Kammer zwar die Meinung der Klagepartei, dass dem Kläger ein Rechtsschutzbedürfnis zusteht, Allerdings ist der Kläger zur aktiven Nutzung der Regelungen des Leitfadens schon deshalb nicht verpflichtet, weil sich der Leitfaden nur an Mitarbeiter der Beklagten richtet. Soweit der Kläger von den Regelungen in der an ihn gerichteten Kommunikation betroffen ist, bestehen nach Auffassung der Kammer Unterlassungsansprüche des Klägers weder nach dem allgemeinen Gleichstellungsgesetz noch unter dem Aspekt einer Verletzung seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Dieses ist im Rahmen der passiven Nutzung weder unter dem Aspekt der geschlechtlichen Identität, der sprachlichen Integrität, noch des Rechts in Ruhe gelassen zu werden betroffen. Die Zivilkammer betonte erneut, dass es kein Recht für Gegner von Gendersprache gibt, von dieser in Ruhe gelassen zu werden.
0: Brief von Jan Marschalek sorgt im Wirecard-Prozess für Streit. Im Strafprozess vor dem Landgericht München gegen den angeklagten früheren Chef von Wirecard Markus Braun sorgte diese Woche ein Brief des untergetauchten Ex-Wirecard-Vorstands Jan Marschalek für Aufregung. Der Brief soll Entlastungen Brauns enthalten und vielmehr den ehemaligen Generalvollbemächtigten der Wirecard-Bank Oliver Bellenhaus, der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, belasten. Die Verteidiger Brauns forderten eine Verlesung des bisher nicht veröffentlichten Schreibens an die Strafkammer. Der Vorsitzende Richter Markus Födisch lehnte dies jedoch vorläufig ab. Brauns Anwälte protestierten daraufhin heftig und warfen dem Vorsitzenden vor, ob er nicht das Schreiben in der Schublade verschwinden lassen wolle. Dies mündete in minutenlangen Wortgefechten zwischen dem Richter, den Anwälten und der Staatsanwältin Inga Lämmern, wie der Spiegel berichtete. Daraufhin musste die Verhandlung unterbrochen werden. Vermittelnd erklärte Födisch nach Fortsetzung der Verhandlung, er werde den Anwälten später am Tag Gelegenheit zur Stellung eines Beweisantrages geben. Zunächst solle aber die Zeugen und frühere Produktvorständin Susanne Steidel vernommen werden. Die Staatsanwaltschaft wirft Braun und zwei weiteren Angeklagten Bilanzfälschung und großen angelegten Betrug vor. Dennoch sollen die Manager Milliardenerlöse von sogenannten Trittpartnern erfunden haben, um den Konzern schön zu rechnen. Die Staatsanwaltschaft stützt sich auf Angaben des angeklagten Ex-Managers Oliver Bellenhaus, der als Kronzeuge gilt. Braun und seine Anwälte hingegen haben erklärt, dass das Geld existiert habe und hinter Brauns Rücken beiseite geschafft worden sei. Der Prozess läuft seit Anfang Dezember. Der Mittwoch war der 53. Prozesstag. Und nun zur Empfehlung der Woche. Eine Empfehlung speziellen Charakters. Ich bin zurzeit in Hamburg auf der JTÖR oder JTÖR, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist die junge Tagung für öffentliches Recht, da kommen also aus ganz Deutschland alle wissenschaftlichen Mitarbeiter, die teilnehmen möchten, zusammen diskutieren, halten Vorträge und networken ein bisschen. Und da wollte ich einfach mal eine Empfehlung aussprechen für all diejenigen, die vielleicht wissenschaftliche Mitarbeiter sind. Insbesondere im nächsten Jahr, in diesem Jahr geht es natürlich nicht mehr, aber im nächsten Jahr kann man sich dafür wieder anmelden. Der Tagungsort steht noch nicht fest, aber der wird voraussichtlich morgen bekannt gegeben. Das ist noch nicht ganz klar, aber es ist auf jeden Fall eine Reise wert, da wird immer eine schöne Stadt ausgesucht, jetzt eben Hamburg. Man lernt einerseits die Stadt kennen, man lernt Leute kennen, die das Gleiche machen wie man selbst. Also wenn man zum Beispiel eine Diss schreibt, kann man sich austauschen. Man, gucken, man kann gucken, ob man Leute findet, die ungefähr das gleiche Thema haben. Dann kann man sich eben thematisch sehr gut austauschen und man lernt auch Leute kennen und es macht sehr viel Spaß. Deshalb ist das unsere Empfehlung der Woche. Und Damit haben wir die Woche abschließend zusammengefasst.
1: Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.